I don't know. Just die low. Bob! Bob, what, what, what do you mean, Bob? The thing wasn't wired in. Well, you pulled it too hard. Well, it's a good thing I don't believe in ghosts. The rooster or the alarm clock brings us out of sleep into the familiar sights, sounds, aromas of home and the comfort of a routine day ahead. Not so with our young friends. This will be a day like none they've ever spent, and they'll spend it in the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy magię mi... liczb, przepraszam, bo tak. Mm. Mamy 30 epizod piątego sezonu i 150 epizod Strefy Mroku jako takiej. Mm-hmm. I to są fajne liczby. Dzisiaj omówimy epizod pod tytułem Stop Over in Quiet Town, nadany po raz pierwszy w kwietniu, dokładnie 24 kwietnia roku 1964. Reżyserem tego epizodu jest Ron Winston, a scenariusz napisał Earl Hemney Jr., nam już znany scenarzysta, już się pojawiał w strefie mroku. Chwilę przed włączeniem naszego y, nagrywania pytałeś mnie, czy mi się podobał. Ja potwierdziłem, że mi się podobał ten epizod i szybko y, powiem, co ja myślę o nim. Już ci oddaję głos. To znaczy, mam wrażenie lekkiego déjà vu. Mm. To znaczy, że, że mam wrażenie, że już coś takiego kiedyś było, ale jest to na tyle odświeżające uczucie, że w piątym sezonie takiego epizodu moim zdaniem nie było. Było gdzieś wcześniej. No chociażby Where is Everybody? Pierwszy, pierwszy epizod mm-hmm. w ogóle strefem roku mi się kojarzył z tym epizodem. Ale też ci powiedziałem przed nagraniem i to powtórzę tutaj z pełną mocą. Ja za tego typu konstrukty, za tego typu epizody pokochałem strefem roku. Ja właśnie bardzo polubiłem ten serial ze względu na tego typu um, historię. I to mi się mm-hmm. w tym epizodzie bardzo podoba. Tak. No, generalnie rzecz ujmując, trudno się nie zgodzić z tym, że, że ten odcinek jest takim powrotem do takiej klasyki z tefem roku. Już wspominam, że kwestie tych, tych pewnego rodzaju powtórzeń, które, które tutaj występują, jeżeli chodzi o fabułę, bo, bo wspomniałeś właśnie o Where's Everybody, tutaj też innym odcinkiem jest kojarzącym się z tym epizodem jest Little People, chociażby zdaje się z trzeciego sezonu. Więc to jest pewnego rodzaju wtórność tu następuje. Natomiast ten klimat takiej niesamowitości, odcięcia od realizmu, prawda, tych dwojga osób, tej pary, która nagle budzi się w jakimś nieznanym sobie wcześniej miejscu, hotelu, prawda, nie do końca pamiętając wydarzenia poprzedniej nocy, a w gruncie rzeczy nie pamiętając wydarzeń nocy poprzedzających tych, tą, tej, tą sytuację, w której się znaleźli, budząc się rano właśnie w tym miejscu. No i oczywiście też twist finałowy, który tutaj też jest dość interesujący. 
w jakiś sposób też zaskakujące. Natomiast tak jak powiedziałem, elementy składowe są jak, jak, jakby najbardziej rozpoznawalne już, jeżeli chodzi o te elementy, które były we wcześniej, we wcześniej wspomnianych odcinkach. I zgadzam się z tą też... Ujmę to troszkę w inny sposób. Ja bym bardziej polubił ten odcinek, gdyby on się znalazł gdzieś nie wiem, w pierwszym sezonie, w drugim sezonie, prawda? Mhm. E, niż tutaj, kiedy, kiedy już no, podobne motywy były przerabiane kilkukrotnie. No i takie troszeczkę moralizatorstwo, prawda? Tutaj wiśnia tym odcinkiem, który zbliża niejako, tak oczywiście pół żartem to mówię, do, do, do filmów, o których ty mówisz, prawda? Explo, explo, y- Exploitation, że tutaj też jest jakiś taki wydźwięk dydaktyczny, prawda, jeżeli chodzi o, 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 tej, o, o kontekst tego, tej całej sytuacji, w jakiej się znalazła tej para bohaterów. Więc trochę, trochę mnie ten dydaktyzm raził, ale to jest taki w dobrej wierze dydaktyzm, prawda, no bo to jest przesłanie, które tego, z, tego, z tego odcinka płynie, jest ponadczasowe i wciąż aktualne, prawda, jeżeli chodzi o o to, co się dzieje. No i tutaj kilkukrotnie narzekałem, że, że no, sytuacja, w jakiej znajduje się główny bohater lub główni bohaterowie i nieszczęścia, które spadają na nich, są nieadekwatne do, do popełnionego czynu winy, czy też nawet niewinni bohaterowie no, przechodzili traumatyczne i, i straszne rzeczy, jeżeli chodzi o odcinki z trefem roku niektóre. Natomiast tutaj podpisuję się pod, pod tym, co mówi w finałowym w finałowej podsumowaniu właśnie Rod Selling, no jest to kara zasłużona, no bo, no bo oczywiście w pewnych, pewnych w pewnej stanie, w, pewnym, w pewnych sytuacjach należy się zachować właśnie w taki sposób, w jaki tutaj wskazuje odcinek i konsekwencje mogą być różne, no w przypadku osób żyjących w świecie realnym, a nie w strefie roku, dużo bardziej drastyczne, dramatyczne, aczkolwiek również to, co się spotkało głównych bohaterów, jest z całą pewnością nie, nie do pozazdroszczenia. Więc tyle mojego wstępu, który tutaj jako już streszcza, recenzuje i podsumowuje ten odcinek w jakimś tam stopniu. Pozycjonuje twoje odczucia związane z odbiorem tego epizodu. Wiem chyba do czego nawiązujesz mówiąc o tej nachalnej dydaktyce. To rzeczywiście pojawia się i do tego pewnie dojdziemy w tej końcowej narracji samego Serlinga. Mnie też to tak niezwykle rozbawiło, bo to jest nie tylko postawienie takiej kropki nad i, ale takie przesłanie wręcz, które powinien słyszeć na kursie prawo jazdy każdy kierowca, więc więc do do tego też pewnie dojdziemy. Było to dosyć zabawne dla mnie. To, co mi się podoba, to być może działa tutaj też jakieś u mnie odczucie pewnego sentymentu, można już powiedzieć, bo kiedy omówimy ten epizod, my będziemy mieli przed sobą jeszcze chyba tylko pięć epizodów albo sześć. To jest niedużo, więc ja mam takie wrażenie, patrząc na epizod przystanek w w cichym mieście, jakbyśmy zatoczyli krąg, jakby jakby dzisiaj ten epizod nas na powrót wrzucił do pierwszego sezonu, tak jak też zauważyłeś. Takie mam odczucie, jakbyśmy się cofnęli znowu w czasie, jakbyśmy zatoczyli po tych wielu, wielu latach nagrywania, Taki, taki perfekcyjne koło, że tak powiem. Mm. Dlatego nie jestem tak zły i rozczarowany, bo mam, mam takie właśnie wrażenie wręcz jakiegoś wzruszenia, które mnie ogarnia, myśląc o, te, o tym epizodzie. Zresztą my nagrywamy długo, ale podobnie jest przecież z nadawaniem tej serii wtedy oryginalnie w telewizji amerykańskiej, no bo żeby zobaczyć ten epizod, bez żadnych powtórek przecież, chociaż były powtórki na wakacjach, no ale nie wszystkie epizody się tam powtarzały, natomiast 
żeby zobaczyć ten epizod, widzowie, którzy zasiadali na początku do oglądania Strefy Mroku, no to już minęło 5 lat. W 59 mm. roku był epizod Wales Everybody, teraz mamy rok 64, więc licząc, jak dobrze liczę, minęło 5 lat. 60, mm. 61, 62, 63, 64, tak, zgadza się, że 5 lat. Więc, więc jest to bardzo fajne dla mnie, że, że jednak w tym piątym sezonie pojawia się taki epizod, który mm, odpowiada tym zachwytom pierwszym moim mm-hmm. i podejrzewam twoim, no i też widzą ówczesnym, jeśli chodzi o fanboystwo związane z tym serialem. I to mi się bardzo podobało. Możemy wejść już do samej opowieści powoli. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z parą. Jest to małżeństwo, Bob i Mili Fraserowie. Oni dali nieźle w czuba, nieźle dali w kanał, nie wiem jeszcze jak się to odmienia. Poznajemy ich, kiedy budzą się w mieszkaniu, w pokoju, w sypialni, na niezłym kacu. Well, somewhere above Riverdale. What? Wait a minute. Something came down on the car from overhead. A, a shadow. Oni brali udział w jakiejś imprezie. No i co tu dużo mówić, film im się urwał. Nie do końca pamiętają, jak do tego doszło, co też jest chyba naturalne i zrozumiałe. Z nami każdy z nas raz w życiu coś takiego przeżył. To znaczy jest wesoło, jest miło. Tańczymy, rozmawiamy, cieszymy się, pijemy alkohol, nadużywamy alkoholu i potem nagle budzimy się rano w takich lub innych okolicznościach. I to coś podobnego zdarzyło się właśnie z tym temu małżeństwu. Oni budzą się i my ich oczami również poznajemy to, co oni oceniają. Oni nie znają tego miejsca. To nie jest ich dom. Oni znaleźli się w zupełnie jakimś przypadkowym miejscu, to znaczy w jakimś przypadkowym domu, troszkę narzekają na początku, a potem wręcz są już zdenerwowani tym, tą nową sytuacją, no bo tak jak powiedziałem, kac to nic miłego, bolą ich głowy, są niewyspani, pomięci, że tak powiem kolokwialnie, no i próbują zorientować się, gdzie są. I tu pierwsze zaskoczenie, które następuje, ja powiedziałem, że jest to sypialnia, że jest to mieszkanie, że jest to wolnostojący dom, ale on nie do końca taki jest, to znaczy pewne próby odkrycia, gdzie się znajdują, otwierania jakichś szafek, chwytania za różnego rodzaju właśnie, jak to się nazywa, takie rączki, czyli, czyli jakieś szuflady. Okazuje się, że... Gałki, tak, tak. Wszystko gałki, atrapy. o właśnie tego, mhm. słowa, tego słowa mi brakowało. Gałki takie, które są mhm. przy różnego rodzaju szufladach czy szafkach. Okazuje się, że to są atrapy, mhm. że kiedy pociągnie się za taką gałkę, no wręcz tam odrywa jeden z bohaterów, nie pamiętam już, czy to był Bob, czy Mili odrywa tę te, szufladę, no i to się, takie rzeczy się zdarzają, zwłaszcza kiedy używam mebli z Ikei. Haha, żartuję sobie oczywiście, ale może się zdarzyć taki wypadek. Natomiast ważne jest to, że oderwanie takiej gałki, takiej szafy jest taką możliwością zajrzenia do tej szuflady powiedzmy, a tam jest drewno, nie ma nic. W sensie takim, tak, jest że tak zaślepiona jest, jest. Zaślepiona jest, dokładnie. Tak. Podobnie z telefonem zresztą, tak? Rozszerzało. Tak, ten telefon mm. jest niepodłączony, który tam wisi. Nie mogło skontaktować się, nie mogło zamówić taksówki albo przynajmniej zorientować, przynajmniej zorientować się, gdzie są. Tego nie, nie, nie są w stanie zrobić. Mamy takie wrażenie jakiejś sztuczności, która nie będzie pewnie zdziwieniem dla widzów piątego sezonu, że coś tu jest nie tak. To będzie jeszcze, ta atmosfera będzie dominowała coraz bardziej nad tą opowieścią, bo nasi bohaterowie wychodzą na zewnątrz i rzeczywiście wszystko pozornie wygląda jak takie zwyczajne, dobrze zaprojektowane, że tak powiem, miasteczko 
gdzieś, które znamy z takich odcinków jak Walking Distance chociażby, mm-hmm. czyli stojące, wolno stojące domy z pięknie przyciętymi trawnikami, płotkami, cicha i spokojna ulica. Po dwóch stronach właśnie tej ulicy stoją domy. Ważna informacja jest taka, po pierwsze, no, że mamy piękną pogodę, ale ważniejsza dla naszych bohaterów, że oni znajdują się praktycznie sami w całym tym miasteczku. Próbują że to się dowiedzieć. I tutaj fajna informacja pada, to znaczy Mili albo Bob mówi, że prawdopodobnie wszyscy są na mszy, w sensie w kościele. Dowiadujemy się, że tu pewnie chodzi o niedzielę, a oni zapili pewnie w sobotę, więc wszystko się zgadza. Według mojej teorii to był weekend, ostry weekend państwa Fraserów. Mm-hmm. <laughs> oni y, jeszcze mijają na przykład na drzewie siedzącą wiewiórkę. Ta wiewiórka okazuje się wypchaną wiewiórką, więc widzimy, że to naprawdę jest jakiś taki creepy, zaczyna się robić ten klimat cały. Trafiają w końcu do tego kościoła. My, nam nie pokazuje reżyser Ron Winston wnętrza tego kościoła, ale, ale orientujemy się, że tam też nikogo nie ma. To widzimy na twarzach naszych bohaterów. Natomiast Bob na pewno, to pamiętam, próbuje zwołać wszystkich niejako do tego kościoła, używając takiego dzwonu kościelnego, chwytając za sznur i próbując wydać właśnie ten dźwięk. Ten dźwięk się wydobywa z tego dzwonu i to ma spowodować, że wszyscy, którzy gdzieś tam są w tym mieście, na dźwięk tego dzwonu przybiegną pod kościół. To się nie dzieje. Dzwon dzwoni, jak mówię, ale nikogo nie ma. Oni są sami. Oczywiście zapominam o pewnym elemencie, jeszcze utrzymując pewną tutaj niewiarygodność, a może suspens nawet, zapominam o pewnej rzeczy dosyć istotnej, Co jakiś czas nasi państwo Fraserowie, czy to wychodząc z domu, czy właśnie odnajdując jakieś dziwne elementy typu wypchana wiewiórka, co jakiś czas oni słyszą gdzieś, nie wiadomo skąd, dobiegający ich uszu śmiech. I to śmiech dziecka, możemy wprost powiedzieć. Śmieje się jakieś dziecko. I tu się na chwilę zatrzymam, Rafale, no bo nasi słuchacze, którzy nie widzieli epizodu, już się pewnie domyślają, że coś tu jest nie tak, że to są w jakimś dziwnym świecie wrzuceni nasi bohaterowie. Ja tutaj oglądając ten epizod, teraz przygotowując się do naszego nagrania, miałem też inne skojarzenie, bo mówiliśmy o tych epizodach wcześniejszych, mówiliśmy o Walking Distance, mówiłeś o Little People, tak, rzeczywiście to jest trzeci sezon, teraz ja też to sobie przypomniałem. Natomiast ja miałem skojarzenie jeszcze z taką książką, powracający oczywiście motyw strefy mroku, czyli Stephen King i Pod Kopułą. 
Po raz kolejny Stephen King nas nie zadziwia i po raz kolejny wydaje się, że Stephen King oglądał Stopover in Quiet tak. Town i zbudował sobie scenariusz Under the Doom. Tak, jest lekki spoiler, bo, bo rzeczywiście yy, tak, no, z, finał jest tutaj zbieżny, że tak powiem, bo wręcz tożsamy z tym, co było w, pod kopułą Stephen King. No, zdradzamy już dużo i pewnie te słuchacze na tym etapie domyślają się, do czego to może prowadzić. Natomiast ja jeszcze na tym, na tym etapie, słysząc ten śmiech dziecka i, i widząc tę całą sytuację, myślałem, że, że tej dwójka bohaterów jest uwięziona w jakimś limbo takim, który, do którego zostali wprowadzeni właśnie za karę, za, za jakiś czyn, który dotyczył krzywdy wyrządzonej dziecku, prawdopodobnie związanej z jakimś wypadkiem samochodowym. Więc może, może stąd, to, stąd to się wzięło. Więc tutaj jeszcze na tym, na tym etapie jest jeszcze taki troszeczkę upiorny klimat, jeszcze takie znaki zapytania wiszą nad tym, co, co tak naprawdę się dzieje dookoła. Mimo tego, że widzimy, że rzeczywiście wszystko, co, co, co napotykają na swojej drodze, to są, to są rekwizyty, nawet, nawet znak drogowy, czy też tam tabliczka z nazwą jakąś, jest takim postawionym w, takim, w, takiej, w tymczasowej formie, nie jest wkopany, tylko jest na takiej, na takiej kopułce, prawda, jak, jak, choin, jak stojak do choinki chociażby, nie? Czy tam też drzewa są też w takim, w takim stylu poustawiane. Tak, tak, więc tak. więc coś, coś tu już jest, mocna sugestia już płynie, ale rzeczą może być rzeczywiście jakieś takie, jakaś taka makieta, jakiś tutaj rodzaj, nie wiem, no, wioski nuklearnej, czegoś takiego, a, 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 ale no rzeczywiście jest to, jest to coś, co, co, co mógł sobie zapożyczyć w finale, być świadomie czy nieświadomie Stephen King tworząc właśnie pod kopułą. Oni oczywiście się coraz bardziej denerwują, są zdenerwowani, cały czas podkreślam, że mamy bohaterów na kacu, co wydaje mi się z punktu widzenia psychologicznego bardzo wiarygodne, że oni naprawdę nie czują się najlepiej w tej sytuacji. Czy ja właśnie nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale, ale na tym etapie chyba jeszcze żona zapiera się, że ona nie piła nic. Że ona nie piła, aha, że tylko on, aha, bo, ona, bo ona prowadziła, nie? tutaj uściślimy, że, że on był no, naprawdę hmm. bardzo pijany, zdaje się. Zresztą żona robi mu, Mili robi mu wyrzuty z tego powodu. Natomiast ona mówi, że nie, nie, ona absolutnie nic i dopiero później tam, na którymś, w którymś momencie się przyznaje, że ona tam dwa jakieś, dwa jakieś drinki wypiła, czy, czy jakieś koktajle. No to jest takie typowe tłumaczenie, prawda, takich właśnie kierowców, którzy, którzy coś przeskrobią, albo do, z, z ich udziałem wydarzy się właśnie jakaś tragedia, którzy są pod wpływem, że proszę, panie władzo, to tylko jedno piwo, dwa piwa, prawda, jeden drink, no ale niestety tragedia się wydarzyła, więc tutaj akurat żadne z tych bohaterów nie jest bez winy. Tak jest. Próbują a propos samochodu również wydostać się z tego miasteczka za pomocą samochodu. Znaczy odnajdują stojący samochód. Są tam, z tego co pamiętam, również kluczyki w środku. Oni wsiadają, próbują odpalić, ale nic się nie wydobywa z maski. No mhm. i nasz bohater zdenerwowany próbuje zobaczyć, co tam kryje się pod maską. Nie, nie kryje się nic, bo widzi i jego żona również, że ten samochód jest praktycznie wypatroszony. To znaczy wygląda tak, jakby był kolejną dekoracją. Jest, jest, jest to jakaś sztuczna sytuacja. Jest to pozornie prawdziwy samochód. Już teraz też zbliżamy się do tej całej tutaj może puenty, ale, ale jest to samochód, który jest pozornie do użycia. Raczej wygląda on jak makieta. Słyszą oni również dźwięk, który przywodzi im na myśl dźwięk lokomotywy, czy też pociągu, mówiąc pros. No i biegną szybko w kierunku tego dźwięku i trafiają na stację kolejową. 
Uradowani tym wydarzeniem zajmują miejsca w wagonie, wchodzą tam. Jeszcze na chwilę się boją, że ten pociąg w ogóle nie ruszy, podobnie jak ten samochód, który nie ruszył się ani o centymetr, bo oni są, tutaj musimy powiedzieć wprost, pomimo tego, że znaleźli się w nowej sytuacji, są pewnie zszokowani, tak jak powiedziałem, być może nie są w zbyt dobrej formie psychicznej i fizycznej po tym, co wydarzyło się noc wcześniej, ale oni podejrzewają, mówiąc już wprost, że coś tu jednak zaczyna im naprawdę grubo nie pasować. Dlatego siedząc w tym wagonie mówią jeszcze, że no nie jestem pewna, nie? ale nagle on rusza ten pociąg. I to jest fajne, uważam. Jeden mhm. z też takich większych zaskoczeń tego epizodu. Pociąg sobie rusza, oni mijają jakiś budynek właśnie dworcowy z tabliczką z nazwą miasta. Tak, center Tak. Oni oddychają z ulgą, zaczynają wręcz się śmiać i mówić już o tym, jak będzie wyglądała ich dalsza część dnia, troszkę się przekomarzając, troszkę dowcipkując, no są zupełnie wyluzowani, no bo to jest bardzo fajny zabieg dramaturgiczny zresztą, że widzimy, że to zagrożenie, jakiś właśnie rodzaj unieruchomienia w tym dziwnym miejscu, jakby ten, ten efekt przestał działać. Po pewnej chwili dziewczyna Mili zaczyna orientować się, że coś tu się nie zgadza. Podobnie jak czasami jesteśmy, to też jest taki konstrukt częsty w filmach westernowych albo przygodowych, chociażby w Władcy Pierścieni, że kiedy gubimy się w lesie lub w jakichś górach, mamy wrażenie, że już tam byliśmy w tym miejscu i to znaczy, że krążymy w kółko. Tu jest jeszcze gorzej, no bo przecież znajdujemy się na szynach kolejowych i właśnie Mili ma wrażenie, że już tutaj byli że ten pociąg jeździ w kółko, że przecież ta stacja kolejowa to jest ta sama stacja kolejowa, którą oni przed chwilą opuścili. No, jeśli nasi słuchacze się domyślają jeszcze teraz, no to ja ich chyba troszeczkę już naprowadzam. Ich, to znaczy was, słuchacze, jeździmy w kółko. A co jeździ w kółko jest lokomotywą. I tu też na chwilę zawieszę no jest... głos. Śmiech pojawia się tak. kolas po raz kolejny. Oni uciekają z tego. Jest, jest taki hmm? fajny motyw, prawda? Bo to też taka troszeczkę dziecięca imaginacja ty, zadziałała, przynajmniej nie umie, bo to też mając kiedyś kolejkę, właśnie będąc dzieckiem, człowiek sobie wyobrażał, jakby to było fajnie się przejechać, prawda? Po tej, po tej makiecie, po tym wszystkim, nie być w środku tam. No i to tak to, troszkę tak to wygląda. Nie mamy tej inside view, jak to mogłoby wyglądać ze strony właśnie takich potencjalnych pasażerów, nie? Malutkich. Zresztą ja miałem jeszcze jedno skojarzenie, nie wiem, czy ty, Rafale, pamiętasz, ale ja pamiętam gdzieś właśnie w dzieciństwa, jak oglądałem pierwszy film Juliusza Machulskiego, King Size i King Size się kończył w ten sposób, że właśnie bohaterowie siedzieli w pociągu, a potem okazało się, że to jest kolejka i dziecko pusza tą kolejkę na trawniku. Tam był też twist, rzeczywiście, to był twist, bo to już film się skończył, niby tam szczęśliwe zakończenie dla bohaterów, a tutaj twist taki finałowy. Rzeczywiście Machulski też oglądał ten odcinek z Trefem Roku, zdecydowanie. Albo scenarzysta tego filmu, bo nie jestem pewien, czy akurat Machulski również był scenarzystą. Nie wiem tego, no ale teraz wracamy się bezpośrednio do Stephena Kinga, Drogi Stevenie, nie jesteś dzisiaj sam. Okazuje się, że Juliusz Machulski również widział ten epizod i się mocno nim zainspirował, kręcąc swój film King Size. Nasi bohaterowie wracają z powrotem na ulicę w tym miasteczku. No już są zrozpaczeni i tu się pojawia no, przez moment taka groza w biały dzień, ponieważ my widzimy, że bardzo gwałtownie nad nimi pojawia się jakiś cień. To jakby szybko przelatująca jakaś bardzo mroczna chmura. Oni się tego boją, my nie wiemy, co to jest. Oni uciekają, próbując chować się za jakimiś właśnie drzewami, jakimiś miejscami i ten cień podąża za nimi. 
I to się dzieje kilkakrotnie. My widzimy tylko ich przerażone twarze, tak jak oni by widzieli coś, co jest nad nimi, a my, widzowie, najpierw obserwujemy ten cień. No i w końcu pojawia się puenta tego epizodu. Otóż oni w końcu złapani są przez ogromną, ogromną dłoń, ludzką dłoń w znaczeniu wyglądu. I tutaj jest kilka efektów takich specjalnych, niezłych, jak na strefę roku, zaczynając od tego cienia, kończąc na tej ręce i to, jak oni znajdują się na samej mm. dłoni. Okej, okay, tam jest zatrzymanie tak, nie, filmu, nie podoba mi się, ta, ta, ta stopklatka troszeczkę nienaturalnie wyszła. Jednak. Tak, stopklatka jest mm. słaba. Ale, ale same, sam ten cień i pojawienie się tej ręki właśnie ruchomej, że tak powiem, to wygląda fajnie. Odskakujemy niejako kamerą i widzimy, kto jest w cudzysłowie właścicielem tej ręki. Okazuje się, że to jest mała dziewczynka, która pochylona jest nad swoją taką makietą. Ta makieta oczywiście przedstawia to całe miasteczko, które mogliśmy oglądać, tak jak zauważyłeś, Rafale, z perspektywy ludzi. Ale jest coś jeszcze. I tutaj dlatego nawiązuję dla wszystkich, którzy znają doskonale pod kopułą, jak tu jest wyraźne nawiązanie Kinga do tej końcówki, ponieważ pojawia się matka tej dziewczynki i mówi coś takiego, bądź ostrożna ze swoimi zwierzątkami, pamiętaj, że tatuś przyniósł ci je aż z ziemi no. i odchodzi. Pobawisz się nimi jak wiesz jest ludzkie tak. zoo. Tak, tak, tak. tak ciekawe, ciekawe zakończenie rzeczywiście, no i, i oczywiście po tym całym twiście wchodzi narracja końcowa tak, Roda tak, Serlinga, tak, streszczając to do jednego zdania, po które tu pada, if you drink, don't drive. Don't tak, drive. jeszcze tutaj <laughs> fajnie się pod... Naprawdę on to mówi, słuchajcie. Podoba mi się jeszcze jedno, tej, co, co mówi później sam Sernik, mówi, że, że ob, oprócz tego, że się możesz obudzić z gigantycznym kacem na, na drugi dzień, to, to może być to jeszcze w jakiejś opuszczonej wiosce w strefie mroku. Więc tak. tak. tak, tak. No i takie jest przesłanie tego odcinka. Co ciekawe też Erhamner Junior. Nie wiem, czy tutaj bał się przyznać do tego, czy, czy też miał taką przygodę i tutaj dręczyły go wyrzuty sumienia, bo bardzo często pytany tutaj u, u Martina Gramsa się z tego zwierza, że bardzo często pytany przez fanów o ten odcinek, który jest generalnie bardzo lubianym odcinkiem, do tego stopnia, że zespół Rush w 1976 roku nagrał piosenkę pod tytułem Twilight Zone. Bardzo fajny utwór, polecam, w którym oprócz wielu takich znanych fragmentów, czy nawiązań do, do utworów takich jak Koszma na, 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 na 30 tysięcach stóp, czy, czy też właśnie um, Hitchhiker, pojawia, pojawia się właśnie nawiązanie liryczne do, do odcinka Stop Over in Quiet Time, Town, przepraszam. A wracając do samego Elna Hamnera, no, mówi, że, że, że pytany bardzo często przez różnych ludzi, co go zainspirowało do stworzenia tego odcinka, po, powiedział po prostu, że on nie wie, po prostu nie pamięta albo nie wie i, i no, po prostu miał napisać bardzo szybko jakiś skrypt, został poproszony o to i stworzył właśnie coś takiego. Taką, taką tutaj powiedzmy ku przestrodze dydaktyczną rzecz, która, którą tutaj podsumował właśnie w ten sposób procesalnik. No nie wiem, czy tutaj właśnie L. L. Hamner bał się, bał się przyznać, że też miał tego typu doświadczenie kiedyś i, i tutaj chciał to w, jakoś, w jakiś sposób oczyścić swoje sumienie, w ten sposób tworząc tego, tego typu dzieło, ale, ale no tak, tak się przynajmniej z tego, z tego spowiada. This isn't grass. It's paper mache. Where are we, Bob? Are you watching us there behind those curtains? Is this a test? You're trying to find out how much of this we can take before we turn into blabbering idiots? Is this some kind of a joke? 
You were asleep in the back seat. And then something, a shadow, something enveloped the car. And that's all I remember. Maybe this place is hell. Dla mnie to łączenie z tą dydaktyką tego epizodu jest chyba najsłabsze z tego wszystkiego, bo mnie to w ogóle by nie przeszkadzało, gdyby tego nie było. No, nie wiem, może jest coś, o czym nie wiemy. W to się nigdy nie wczytywałem, czy w 64 roku wydarzyły się jakieś głośne sprawy sądowe z udziałem pianych kierowców, albo być może rzeczywiście ten rodzaj problemów wtedy przy dużej ilości już samochodów, jakie posiadali Amerykanie, stawał się problemem jakimś patologicznym. Może, ale z punktu widzenia... Znaczy świat się zmienił, ale problem pozostaje stały, ten sam. Alkohol plus kierownica to jest oczywiście zagrożenie śmiertelne wręcz. Ale oceniając fantastyczność tego epizodu, mnie to w ogóle nie jest potrzebne. Ani ta puenta tego Serlinga, ani takie uwypuklenie tego, że przyczyną całego zła jest tutaj właśnie alkohol, bo oceniając to w tych kategoriach jakby czysto analitycznych, to rozumiem, że tak, państwo Fraserowie byli na imprezie, upili się, wsiedli do samochodu i wtedy zostali porwani przez kosmitów. Tak, na to wygląda. Tak. I dostarczeni do zoo. Klasyczne, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Tylko, że nie zupełnie pamiętali, co się, co się wydarzyło, bo, bo byli wtedy no, w stanie wskazującym. Tak. Natomiast to najbardziej, najbardziej chyba razi mimo wszystko ta końcowa narracja Roda Serlinga. Bo ona jest taka wprost, tak? taką, taką łopatą do głowy wbija to, co każdy oczywiście mógł wywnioskować sobie i, i swoje jakieś tam myśli na temat tego mieć wnioski wyciągnąć, ewentualnie przejąć się tym i już więcej tego nie robić, jeżeli ktokolwiek z widzów w ten sposób postępował kiedykolwiek. A tutaj ta narracja jest taka troszeczkę... No nie, zawsze, zawsze wydawało mi się, że, że te narracje końcowe i początkowe Roda Senninga miały taką w sobie, niosły sobie taką większą finezję. Niż, tak. niż, takie, niż takie właśnie dydaktyczne wprost. No, podoba mi się to właśnie to, to stwierdzenie o, o, o gigantycznym kacu. Tu jest powiedziane to wprost w języku angielskim, czyli to whale of headache, czyli mm-hmm. wielorybi ból głowy. Mm-hmm. <laughs> Jakby. Bardzo fajna metafora. Natomiast no, chyba to, to najbardziej tej razi w tym odcinku, jeżeli chodzi o tę kwestię tej, 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 tego dydaktyzmu. A cała reszta... No, jest, jest, jest tutaj element winy, kary, prawda, pewnego rodzaju okrucieństwa, też jeżeli lubią, lubują się ludzie właśnie w takich klimatach jakiś związanych z kosmitami. Był jeszcze taki jeden odcinek, prawda, People are alike all over, prawda, mieliśmy też kosmitów, którzy mieli ludzi w zaotrzymani, czyli to też kolejne nawiązanie. Też jest to taki, no, mimo tego właśnie dyaktyzmu i tej, tej prostoty w jakimś stopniu, jest, jest też taki podwójne dno, które w jakimś, sto, w jakimś stopniu tam podskórnie drażni i wywoła jakieś ciarki, prawda? Zwłaszcza do momentu, kiedy nie wiemy jeszcze dokładnie, co się dzieje, dlaczego oni tam są, nie? Że to może być jakaś, jakiś zaświat, w którym utknęli za karę właśnie, za, za jakiś wypadek, który, którego spowodowali, w którym być może zginęło jakieś niewinne dziecko. Ale no, ta końcówka również mi się podoba, bo, bo pewnie tak samo jak, jak, jak i ty jestem fanem podróży Gullivera. Lubię te wszystkie filmy właśnie z typu, typu kochanie pomniejszyłem nasze dzieciaki i wspomniane przez ciebie King Size, więc to jest element, który lubię w popkulturze i, i tutaj też 
bardzo fajnie to do siebie wszystko pasuje. No jedyny, jedyny zgrzyt, jeżeli chodzi o, o kwestię techniczną, to ten, ten blue screen właśnie na stoklatce taki trochę, no to trochę tak wyszło nienaturalnie nie w finale. A w ogóle ta dziewczynka taka troszeczkę jest jeszcze jakby ten świat, który to się, to się dzieje, prawda? Ten, ten świat tych kosmitów był, był gdzieś w epoce jeszcze takiej, nie wiem, no, wiktoriańskiej może, albo jakimś w XIX wieku jeszcze amerykańskim, bo ona ma takie loczki i, i, i ubranko takie troszeczkę jakby nie, nie, nie dzisiejsze, więc też taki dodatkowy smaczek. Tak, ja się zgadzam z tym. Mnie najbardziej się podobał ten początkowy akt, kiedy oni się budzą i odkrywają właśnie, że to, co, to ich całe otoczenie to, to są jakieś dekoracje. To, to jest bardzo fajne, to co powiedziałeś o tych zaślepkach. Jakoś, jakoś mhm. też wydaje mi się, że to jest ciągle nieodkryty, chociaż eksploatowany co jakiś czas i to w sposób ciekawy rodzaj horroru. Tak jak byliśmy na przykład w filmie Truman Show Petera Weira, jak dobrze pamiętam, z Jimem Carey. Że, że Mamy takie wrażenie, czasami tak jak w Matrixie, o, to też jest dobry przykład, że, że coś tu nie gra w tej rzeczywistości, że jest coś, co jest, widzimy kątem oka, coś, co się zmienia i coś, co nie pasuje do tego wszystkiego, co my rozpatrujemy pod kątem realności, czy też rzeczywistości świata, jaki nas otacza. Zresztą mówiłeś o Gulliverze, a to, o czym ja mówię, to, to jest problem wręcz filozoficzny, prawda, który, który wielu filozofów w klasycznej erze, czy współczesnej wielokrotnie nurtował co stanowi o, o tym, że coś nam się wydaje prawdziwe. Ja nie zapomnę, jak, jak słuchałem takiego izraelskiego pisarza, pewnie znasz, Harai się nazywa, on napisał Od zwierząt do bogów. I on tam mhm. między innymi mówił o tym, czy na przykład to, że 7 jest liczbą, liczbą pierwszą, było faktem, zanim się pojawili ludzie na Ziemi, albo zanim pojawiły się pierwsze oceany, albo zanim w ogóle powstała Ziemia. A co było u zarania dzieł? Czy 7 była dalej liczbą pierwszą, kiedy, kiedy nie było światła i wszechświat na przykład dopiero co się kształtował? To są ciekawe rzeczy dotyczące pewnego, jeśli nie dualizmu, to właśnie jakiegoś takiego... Mm, spojrzenia na wszystko, co nas otacza w sposób najbardziej obiektywny. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zawsze jest, nakładamy jakiś zbiór doświadczeń i oczywiście ułomność naszych zmysłów. I to jest bardzo ciekawe. Ja też zawsze zastanawiam się, jeśli byłoby to możliwe. Chwilę przed nagraniem rozmawialiśmy o filmie Vertigo Hitchcocka z Tobą Rafale i tam między innymi jest taka scena w parku wielkich sekwoi amerykańskich, które żyją po ileś tysięcy lat. I zawsze zastanawiałem się, jak te sekwoje, jeśli mogłyby, oceniałyby nas jako, jako ludzie, skoro dla nich 5000 tysięcy lat to jest jak dla nas, powiedzmy, kilka lat życia. Nie? Że to są takie dosyć ciekawe, filozoficzne sprawy. I tutaj nie mówię, że Ron Winston i Earl Hamney Jr. chcieli tych kwestii dotknąć, ale niejako podejmując się tego tematu, mimowolnie dali asump do zadawania tego typu pytań, przynajmniej dla tych, którzy chcą takie pytania zadawać. Co to znaczy mieć kontakt z rzeczywistością? To dosyć ciekawe jest też, to uważam, mówiąc o tym kontakcie z rzeczywistością, że przecież tutaj mamy osoby, które wcześniej ten kontakt całkowicie straciły na własne życzenie, będąc pod wpływem alkoholu. Więc tutaj na wielu poziomach wydaje mi się to, to ciekawa metafora. Ja chciałem jeszcze y, powiedzieć o aktorach, bo nie mówiliśmy, no to jest już zrozumiałe, że występują tutaj dwójka mm. aktorów. Ja y, oglądałem wywiad, między innymi z Erlem Hemnem Juniorem, który dołączony jest do epizodu, oraz y, z Nancy Malone, która gra tutaj Millie Fraser. I ona powiedziała dosyć ciekawą rzecz, coś, co mnie też poruszyło i wydaje mi się, że jest ważne podkreślenia teraz, kiedy mówimy już pod koniec strefy roku. Otóż ona powiedziała, miała wtedy 20 parę lat, kiedy zagrała w tym epizodzie, 
Ona mówi Nancy Malone, że kiedy dostała propozycję zagrania w strefie mroku, była niezwykle podekscytowana i mówi, to jest te show, to, to jest to y, telewizyjny serial, mm. strefa mroku, ja tam będę grała. I to jest niesamowite, że już y, podczas nadawania w roku 64 to był kult. Strefa mroku cieszyła się ogromnym powodzeniem, była doceniana, stała się nawet... Y, powodem do właśnie prestiżu dla takich aktorów jak Nancy Malone. Co ciekawe, już wtedy używano również pojęcia strefy roku, coś co dzisiaj również się pojawia w wielu, wielu różnych otwarciach popkultury jako synonimu pewnego do przedstawiania niesamowitych mm. sytuacji. Bez wątpienia ten epizod też się do tego nadał, to znaczy Stop Over in Quiet Town to jest typowy typowa strefa mroku, można powiedzieć. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe. A druga rzecz, jaką chcę powiedzieć, to to aktorze. Jeszcze tylko sekundkę powiem o Berym Nelsonie, bo ja z wielką radością odkryłem, on to też jest młodno, ma 40 parę lat, ale z wielką radością odkryłem, że ja Berry Nelsona gram z drugoplanowej, ale niezwykle udanej roli w filmie na podstawie Stephena Kinga, w reżyserii Stanleya Kubricka, Leśnienie. To Barry Nelson gra szefa mm. Overlook Hotel i to on przesłuchuje w słynnej scenie, siedzący za biurkiem, Jacka Nicholsona, kiedy przyjmuje go do pracy i potem oprowadza go po całym hotelu, zanim oczywiście ten hotel zostanie opuszczony przez niego i przez gości. Ja bardzo, bardzo lubię tę scenę, kiedy Barry Nelson siedzi taki rozparty tam za mm. tym um, biurkiem. Zresztą scena, która została powtórzona w Doktorze Śnie, oczywiście bez udziału Barry Nelsona, ale tam również syn Jacka Torensa również starając się o pracę, ma bardzo podobną sytuację, jeśli chodzi i, i kompozycyjną, i wizualną, mm. ale wracając do Bernelsona, on tam świetnie naprawdę gra w tej króciutkiej scenie, kiedy mówi do Jacka Nicholsona, że muszę pana ostrzec jeszcze o jednej rzeczy, z, z racji tego, że to jest mój obowiązek. Był tu wcześniejszy dozorca, który porąbał swoje dzieci. Przepraszam, że mówię panu dopiero teraz o tym, ale sam pan rozumie, na co Jack Torrance, czyli Jack Nicholson mówi, nie dziwię się, że ci z centrali zostawili to panu, żeby pan mi to opowiedział. To jest naprawdę kapitalna scena z udziałem hmm. Barry Nelsona. Wydaje mi się, przy całym szacunku tak. do tego epizodu, że Barry Nelson będzie znany y, przez długie, długie lata właśnie z sceny z no tak, na, pe- na pewno w większości osób kojarzy się właśnie z leśnienia z tej sceny. No tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem, ten odcinek też jest w jakiś sposób pamiętny i zapisał się mocno. Nie wiem, nie wiem czy bardziej niż zasłużenie, ale, ale no, w jakiś sposób do, gdzieś tam do, do podświadomości ludzi dotarło. Zapisało się to mocniej, jeżeli chodzi o, o stopover in quiet time niż, niż wiele innych bardziej wartych tego epizodów. Być może wiele osób miało doświadczenia z podobnym kacem i sytuacjami, które powodowało tęgie, tęgie picie dnia uprzedniego, więc może to, to tak się jakoś, nie wiem, tutaj podświadomie zapisało. Tak, no rzeczywiście oboje aktorów tutaj bardzo mile wspomina swoje doświadczenia ze strefą roku w trakcie kręcenia tego odcinka. Nancy Malone, która tutaj grała Mili Fraser, nie tylko cieszyła się, że, że, że zagrała w tym odcinku, ale udało się przy okazji tego, że, że zagrała w jednym serialu, który, no, tak jak wspomniałeś, już był wtedy kultowy i też mógł stanowić pewnego rodzaju trampolinę dla, mm. dla karier początkujących, tudzież mniej rozpoznawalnych aktorów. Ugrała jeszcze jedną rzecz w trakcie przebywania na secie, gdzie przy okazji chwaliła oczywiście Dasselinga, to, to, to już jest truizm, bo, bo to praktycznie każdy z wypowiadających się tak, współcześnie tak, aktorów tak, albo, albo po czasie aktorów chwali doświadczenie, jakim, jakim było spotkanie Dasselinga na planie, tej um, 
Nancy Malon mówiła o tym, że, że dbało o to, żeby wszystkim aktorom, wszyscy aktorzy czuli się komfortowo w trakcie tworzenia tego epizodu, ale udało się przy okazji jeszcze załatwić to, że, że jako, że Rod Serling w tym okresie był również zaangażowany w tworzeniu adaptacji Broadwayowskiej, swojej, jednego ze swoich słynniejszych dzieł, czyli Pożegnanie z Ringiem, Requiem for Heavyweight, no udało się też załatwić dużą rolę tam, bo, bo bardzo chciała, powiedziałem mu, że bardzo by chciała wziąć w tym udział, bardzo by chciała zagrać, no i tutaj po jakimś czasie Rodcelling odezwał się do niej i otrzyma też tam znaczącą rolę w tym, w tym przedstawieniu Broadwayowskim, więc tutaj też jak widać przyniosło to dodatkowe owoce wymierne. Natomiast Barry Nelson, tutaj dość zabawna sytuacja była na planie, ponieważ jest scena, w której on próbuje odpalić samochód i później okazuje się, że w tej, w tej scenie, że samochód jest bez silnika, że to jest oczywiście atrapa samochodu, jakiś resorak tam, prawda, leży sobie na tej, na tej planszy tej małej dziewczynki. Natomiast samochód, który odpalał na, na tym właśnie planie MGM-u, miał, posiadał samochód i był sprawnym samochodem, który mógł jeździć. I tutaj taką to troszeczkę konfuzję, nie wiem z jakiego powodu znowu, bo przecież to aktor i powinien wiedzieć pewne rzeczy, prawiło go to, że no, ma odpalić samochód i ma udawać, że ten samochód nie ma silnika, ten samochód silnik posiada, więc w jaki sposób tutaj reżyser oczekuje od niego tej, tego, żeby to zagrał. No i tutaj reżyser wyjaśnił mu rzecz, moim zdaniem oczywistą, nawet dla osób, które nie są aktorami, nie mają nic wspólnego z filmem, że później tam będzie, prawda, wstawiony, wstawione ujęcie adekwatne, które pokaże, że ten samochód silnika nie ma w rzeczywistości, że będzie, że będzie insert i, i nie ma się tym przejmować, tylko po prostu udawać, że samochód, samochód nie, nie ruszy. Nie, nie wiem skąd, skąd te takie zaskoczenie, być może jeszcze nie wszyscy wtedy aktorzy być może skupieni właśnie na, na, na tej właśnie grze aktorskiej nie mieli takich informacji o technikaliach tego, jak to się później robi w montażu, czy, czy w jaki sposób się tworzy film od podstaw, prawda? No tutaj też nie wiem, czy, czy można też brać słowa Barry'ego Nelsona dotyczące samego setu, który tej Barry Nelson twierdzi, że to było na pewno łatwe dla, dla scenarzystów, bo ten cały set był gotowy. Tam Sam Barry mówi, że on kręcił tam niezliczoną ilość filmów na tym secie i to już było praktycznie gotowe, że nic nie musieli w zasadzie robić, bo, bo ten, ten, ten set był gotowy i wykorzystywany w masie, w masie różnych filmów, seriali. Więc tutaj wydaje mi się, że troszeczkę też mo mogę w to uwierzyć, że rzeczywiście za zaoszczędziło tej studio i twórcy Strefy Mroku, jeżeli chodzi o, o ten set, bo wykorzystali to, co było, prawda? Czyli jako elementy, elementy tego, tej sztuczności, tego, tego, tego środowiska, prawda? Wykreowanego małego miasteczka wykorzystali jako też element fabuły, prawda? Bo tam drzewa można przenosić, atrapy są, prawda, mebli, Generalnie mieliśmy też od kuchni taki wgląd niejako w to, jak wygląda set filmowy, prawda? Dzięki temu tak, odcinkowi. Tak, jak zerwanie czwartej ściany i pokazanie nam, jak wygląda dekoracja filmowa. Ja sobie przypomniałem mm -hmm. o tym, zapomniałem, to nie jest wielka rzecz, ale oni tam w pewnym momencie, oprócz tych wszystkich elementów, które razem wspominaliśmy, również przypadkowo zapalają trawę i okazuje się, że to jest nie jest trawa, tylko wykładzina. Co się fajnie łączy teraz, jak znamy puentę z tym, że to jest po prostu mm. jakiś rodzaj dioramy, więc to jest plastikowe. I tam rzeczywiście widać to, kiedy on próbuje gasić nasz bohater tą trawę butem i potem, kiedy ona się wypala, ten, ten plastik, tam zostaje rodzaj takiej kratownicy, też pewnie plastikowej, na którą to kratownicę były wpinane te, te źdźbła trawy. Tak jak się chociażby robi mm. sztuczne włosy u lalki, prawda, że też są to takie jakieś kępki, które są w specjalne dziurki powsadzane. 
Tam też się pojawia taki element w tym epizodzie. Jest to po prostu, mówiąc też otwarcie, bardzo realistyczna diorama klocków Lego. Tam jest wszystko, tylko że bardzo realistyczna. Bardzo przypomina świat. Nie, nie, ja słuchałem również samego Erla Hamnea Juniora i oprócz tego, co ty powiedziałeś, on akurat mnie troszkę zaskoczył, to znaczy nic ciekawego nie powiedział więcej. Bardziej się ucieszyłem, kiedy, kiedy Nancy Malon mówiła właśnie o, o tym, mm-hmm. co mi się fajnie łączy z tym piątym sezonem, że, że, że to już było nobilitujące. Ona wiedziała, czym jest strefa mroku, zresztą traktowała to, jak powiedziałeś, roz, jako rodzaj trampoliny, bo no, dużo aktorów przed nią tak przecież... Yy, strefę roku potraktowało. Albo mieli świetną trampolinę, albo pojawiali się w strefie roku, dlatego, że był to serial niezwykle popularny. No, wspomnieliśmy chociażby, przecież mieliśmy mm. ostatnio epizod The Geopardy Room, w którym pojawia się Martin Landau, a mówiliśmy, że Martin Landau już wtedy zagrał u Hitchcocka, a jednak pojawia się w serialu mm. telewizyjnym. Więc to było bardzo fajne. Natomiast wracając, Erham Junior nie mówi nic dla mnie ciekawego, oprócz tego rzeczywiście, że mówi o tym, że to jest jego wkład w trzeźwość Amerykanów, mówiąc tak obrazowo. Coś takiego tam rzeczywiście pada. Nie wiem, czy coś jeszcze. Ja ja wracam, może powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Ja bardzo się cieszę, że ten epizod się pojawił. Ciężko mi powiedzieć, nie jestem w stanie wyjść z tego zachwytu polegającego na tym, że to dla mnie jest troszeczkę takie takie zamknięcie koła całej naszej opowieści o strefie mroku. W W tym piątym sezonie pojawia się epizod, który ewidentnie nawiązuje do tej złotej jego czasu, pierwszego i drugiego sezonu i do tego początku naszego serialu, więc mnie się to bardzo podobało. Chociaż też dzisiaj wskazaliśmy wspólnie, jest to epizod, który ewidentnie jest powtórzeniem tego, co było właśnie w Walking Distance, czy też w trzecim sezonie epizod wspomniany przez Ciebie Little People, Więc, więc zgadzam się z tym, że to nie jest na tyle odkrywczy epizod, ale ja się bawiłem dobrze i chwalę bardzo tą stronę realizatorską oraz grę aktorską i to, że mogłem zobaczyć młodego Barry Nelsona, mojego ulubionego mm-hmm. hosta z hotelu nawiedzonego. Mm-hmm. I po raz kolejny mamy połączenie ze Stephen Kingiem zresztą. I to chyba wszystko. No tak, ja jak wspomniałem na początku... Doceniam ten epizod, oglądał się go z przyjemnością, natomiast powiedziałem, jego wartość byłaby znacznie większa, gdyby pojawił się wcześniej jeszcze troszeczkę, nie kopiując właśnie tych wspomnianych przez nas tej odcinków Little People, Walking Distance, Four Characters in Search of Exit, chociażby mm-hmm. też kończył się w podobny sposób, prawda, który gdzieś tam do tego nawiązywał, nawiązuje ten odcinek. Więc tak, no, no były lepsze odcinki, które miały podobną strukturę, podobny twist w każdym razie. Natomiast tutaj ten dodatkowy smaczek w postaci właśnie fajnie fajnie wykonanego planu, który możemy obserwować też ten klimat. Jest też napięcie jakieś w tym odcinku, nie da się tego ukryć. Tutaj temu absolutnie nie zaprzeczam, że, że tutaj czułem pewnego rodzaju niepokój taki troszeczkę, że tu będzie mi coś, coś, coś skręcić w stronę horroru jakiegoś bardziej, nie? Więc też przez jakiś czas mam, nawet w ostatnim momencie, prawda, ta tajemnicza chmura, ten cień, cień się pojawia, jeszcze jest taka jakby nadzieja, że to coś będzie bardziej mrocznego, nie? Więc dobry odcinek, wtórny, ale też przyjemnie wrócić do tej takiej formuły klasycznej strefy mroku, chociaż na jeden, na jeden epizod. Swoją drogą, już tak trochę mówiąc ironicznie, czekaliśmy 5 lat, żeby Rod Serling powiedział hmm? If you drink, don't drive. Mógł to zrobić w pierwszym sezonie. Hmm. A, co, a, co, a co ma do powiedzenia papierosa? <laughs> 
No, no tak. Pewnie nadal gdzieś tam w którejś, w tym sklepie reklamowym. Tak, tak. Nadal się pojawia. w dłoni, tak. Znak rozpoznawczy Roda Selinga. No i tyle. Zostało nam do omówienia teraz już będzie sześć tych epizodów. Ciągle liczę i ciągle się mylę, ale wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć epizodów. Kolejnym epizodem jest epizod pod tytułem The Encounter i to jak pamiętam, mm-hmm. tak, z udza- udziałem George'a Takei, czyli aktora, który bardziej znany jest pewnie mm-hmm. z roli w serialu Star Trek. To jest jego rola życia, można powiedzieć, a tu pojawi się ten aktor George Takei, czyli aktor pochodzenia japońskiego w strefie mroku. Kolejny przykład łączenia światów. Mamy rozszerzające się Marvel tak, kontra DC. Tak, tak, to... Zapowiada się naprawdę mroczny odcinek. Z tego co pamiętam, Encounter jest jednym z tych odcinków, które przez jakiś czas z powodu kontrowersji, które tam wokół niego krążyły, był wyłączony z powtórek, z emisji. Nie wiem, czy w tej chwili jest dostępny w platformach streamingowych. Na naszych płytach jest, więc będziemy mogli go obejrzeć. Natomiast tak, tam były kontrowersje właśnie związane z dość nietuzinkowym, prawda, dość takim poważnym, a nawet drastycznym, bo nie wiem, wiem, czy czy, czy, czy dobrze pamiętam, ale tam pojawiały się sceny, które dość mocne były, jak na odcinek, w którym w strefie mroku, prawda. No, zobaczymy, będziemy o tym mówić już, już niebawem, a ja z tego co pamiętam to jest jeden z takich odcinków, który jest bardzo często wskazywany jako, jako jeden z najlepszych i pewnie przez to, że, że też taki, taki do, do, dosłowny i mocny przekaz z niego płynie. Super, super. Ja przyznaję, że go dobrze nie pamiętam, to tym bardziej będę się cieszył, kiedy się za niego zabierzemy, to już następnym razem, także przygotujcie się również słuchacze. Zapowiada się bardzo ciekawy epizod, co za tym idzie ciekawa końcówka naszego nagrywania strefy roku. I tyle na dziś. Oczywiście słyszymy się wkrótce. Rafale nagrywamy strefę roku, robimy jeszcze speciale i nie przerywamy naszego podcastu, nawet jak dojdziemy do końca. Ja już naprawdę sobie wyobrażam wielki finał. Możemy powoli też to zapowiadać. Będzie na pewno ranking tego sezonu. Powinniśmy sobie zrobić taki na wyższym levelu, może podsumowanie, gdzie powiedzielibyśmy, jakie są nasze ulubione epizody w ogóle w strefie roku. To też wydaje mi się bardzo może być ciekawe z tych wszystkich ponad właśnie 150 epizodów, 156 jak liczę, wybrać na przykład pięć najlepszych epizodów w strefie roku w ogóle. Liczę też na gości, którzy się pojawią. Zapraszamy Cię skóra, tu mówię otwarcie i wielu innych. Jeśli Wy macie słuchacze ochotę albo coś nagrać na nasz wielki finał, albo na przykład napisać na Facebooku Strefa Mroku, to zapraszamy, a my to odczytamy w wielkim finale po ponad pięciu latach nagrywania. Tak, tak. I wtedy przekroczymy w końcu tę barierę, kiedy będziemy mogli też zająć się być może nowszymi produkcjami Rada Sellinga, albo też rzeczami, które później nawiązywały do strefy roku, oczywiście nie jest to koniec, ale oczywiście będzie to koniec pewnej epoki, jeżeli chodzi o, o, o podcast strefy roku. Tak, tak, też to myślałem, też sobie to zostawię oczywiście na koniec, ale może już teraz powiem o czym myślałem, mm-hmm. to znaczy na pewno do tego momentu jesteśmy jedynym podcastem w kraju, a być może w tej części Europy, który tego dokonał i wydaje mi się, Rafale, to już powiem trochę narcystyczne, że być może będziemy jednym podcastem na wiele, wiele lat, który tego dokonał, bo to jest karkołomne, to jest ogromny wysiłek. Nie sądzę, żeby ktoś w Polsce, właśnie w tej mm. części Europy, a może w całej Europie, 
tak skrupulatnie podszedł do strefy mroku Roda Serlinga. Omówiliśmy, czy zaraz omówimy wszystkie epizody kanoniczne, które zostały nadawane oryginalnie w tych pięciu mhm. sezonach. Przez I kilka lat. niekanonicznych również. Kilka niekanonicznych roku. również omówiliśmy. Więc, więc Natomiast bardziej... z, tego, z tego, co wiem, kiedy ostatnio sprawdzałem, najlepszego no, tej podcastera tworzącego właśnie audycje właśnie nawiązujące do strefy roku, związane z strefą roku, o strefie roku, czyli Tom Elliot, no, wyprzedziliśmy go znacząco. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze w czwartym sezonie, czy, czy już w piątym, ale wiem, że jesteśmy no, kilkanaście chyba odcinków do przodu. Więc tak, no, Tom, Tom Elliot to jest taka, taka nie, nie mówiąc oczywiście innym podcasterom, bo, bo też słuchamy czasami innych podcastów, ale jednak mimo wszystko no, jest najlepszy w tym, co robi i tutaj też długo to robi już, dużo dłużej od nas. Też miał kilka przerw związanych tam z kłopotami zdrowotnymi, kiedy go zastąpił inny podcaster, przyjaciel, który też na wysokim poziomie to prowadził. Niedawno wrócił, Tom Elliot i jest wszystko już okej, okay, więc też długi, długi maraton za nim, ale, ale tak, tak jak wspomniałem, Siatku, w tej chwili jesteśmy do przodu i, i niebawem skończymy i wydaje mi się, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że, że, że uda nam się zakończyć omawianie oryginalnej strefy roku właśnie przed wieloma z innych osób, które się podjęły właśnie tego, tego, tej, tej, tego przyjemnego i, i wspaniałego zadania, które, którego myśmy tutaj doświadczyli, rozmawiając razem i które zamierzamy ukończyć. Tom Elliot, który warto podkreślić, pojawił się również w jednym z odcinków naszego epizodu mm-hmm. i nas pozdrawiał serdecznie, za co mu dziękujemy. Tak, tak się wydarzyło. <laughs> Bardzo fajnie. No, już się robi, już się robi gorąco, już się robi bardzo sentymentalnie. I tak ma być, tak ma być w końcówce i, i, i samym tak, końcu. Tak, co, co, zauważyłeś się, że tak co odcinek już tak, troszeczkę tak. tak jakby rozpaczamy, już drzemy trochę szaty i, i tak robimy, co możemy, żeby opóźnić. Tutaj też myślę, że kilka niespodzianek czeka niebawem was takich około strefą rokowych. No, nie wiem, no może jest gdzieś jakaś coś, coś w naszej podświadomości nie chcę, żebyśmy skończyli już tak, no tak. tak szybko, więc więcej wplatamy jeszcze rzeczy, które mam nadzieję też dostarczają naszym słuchaczom równie ciekawych informacji i przyjemności słuchania, jak, jak sama nasza tej pogawędka cotygodniowa o strefie mroku. Dokładnie tak. No tak, ale póki mm-hmm. co kończymy. Raz jeszcze to mówię i słyszymy się wkrótce w strefie mroku. Ja dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Be careful with your pets, dear. Daddy brought them all away from Earth. If you drink, don't drive. And if your wife has had a couple, she shouldn't drive either. You might both just wake up with a whale of a headache in a deserted village in the Twilight Zone. Ah!